0: une joie de pouvoir apporter la parole ce matin, euh, ce midi plutôt. J'espère que vous allez tous bien. Vous avez eu un petit peu de vacances. Combien d'entre vous, vous avez eu l'opportunité de pouvoir partir en vacances un peu? Oui, quelques-uns, d'accord. Nous allons regarder ensemble un sujet, un sujet que je crois qui est très, très important au cœur de Dieu. Et euh, tous les sujets dans la parole, s'ils se trouvent dans la parole, c'est parce qu'ils sont importants au cœur de Dieu. Mais celui-ci, c'est un, un sujet qui est très, qui, qui est important. Pourquoi? Parce que c'est sur le sujet de la réconciliation. J'aimerais vous parler de la réconciliation. Vous savez, la réconciliation est une vérité biblique sur laquelle Dieu appuie fortement, tout au long de la Bible, dans la parole de Dieu. On le voit du début jusqu'à la fin, la réconciliation est quelque chose d'important. En vrai dire, la Bible est un livre de réconciliation. La Bible est un livre très relationnel. Et je dis que c'est un livre relationnel parce qu'il traite des relations entre humains, mais premièrement, il traite aussi de notre relation avec Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu Dieu est tellement le Dieu de réconciliation qu'il est celui qui a établi ce plan au travers la mort de son fils Jésus, comme vient de le dire JB, pour qu'on puisse être pardonné, pour qu'on puisse trouver la paix et pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. Mais vous savez, la Bible a deux axes, elle n'est pas que verticale et elle est aussi horizontale. Et souvent, en tant que chrétien, on s'attend beaucoup sur le vertical et on tend on pense que l'horizontal est pas trop important mais au contraire tout ce que Dieu a fait pour nous à la verticale c'est à dire qu'il nous a pardonné c'est à dire qu'il nous a réconcilié avec lui c'est à dire qu'il a répandu son amour dans notre cœur tout ça il l'a fait pour que ça puisse par la suite pouvoir se répandre à à l'horizontale, avec les gens autour de nous, avec nos frères et sœurs dans le Seigneur, avec notre famille, avec nos voisins, avec les gens que nous côtoyons. Et vous savez, Dieu, c'est lui qui a créé l'homme. Il a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Sauf que, êtes-vous d'accord avec moi que ce n'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, même parfois c'est difficile. Pourquoi est-ce que c'est difficile? Parce que nous sommes différents, parce que nous avons des intérêts différents. Et en plus, on doit ajouter à tout ça qu'il y a le péché en nous qui est là. La jalousie, la comparaison, parfois la compétition, le mal est là. Donc tout ça fait que, mis ensemble, ça crée des distanciations, ça crée des... Querelle. Ça crée aussi des conflits par moments. Mais nos relations avec les autres sont tellement, tellement, tellement importantes, ces relations, parce que pour Dieu, elles sont, si je pourrais m'exprimer ainsi, une unité de mesure. C'est un outil que Dieu utilise pour mesurer quelque chose. Et vous savez, c'est pour mesurer quoi? C'est pour mesurer notre amour envers Lui. C'est pour mesurer notre amour envers Lui. C'est écrit dans 1 Jean 80, si quelqu'un dit « J'aime Dieu », mais il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas? Alors, je ne sais pas si vous êtes peut-être d'accord ou pas d'accord avec moi ce matin, mais la Bible nous dit, nous montre très bien que pour Dieu, un des éléments, pas le seul, mais un des éléments qui lui prouve que nous l'aimons vraiment, c'est comment, justement, on traite les gens alentour de nous. Comment est-ce que nous les aimons? C'est vrai, je suis d'accord avec vous, il y a des degrés différents de conflits. Il y a des niveaux différents, il y a des conflits qui sont petits, d'autres qui sont grands, d'autres qui sont anodins, d'autres qui sont très, très compliqués, certains qui sont sur une courte durée, d'autres qui durent très, très longtemps. Mais il y a quelque chose que je sais, c'est que, mon Dieu, pour mon Dieu, les conflits et cette, ce désir de réconciliation est si important parce qu'il le sait qu'un conflit non résolu peut avoir un tel impact non seulement sur notre être entier, mais sur notre entourage également. Et j'aimerais qu'on puisse regarder un récit ce matin. Une histoire entre deux frères que l'on voit dans la Bible, deux frères qui vont vivre, bien sûr, un conflit, mais je veux surtout qu'on puisse focaliser et voir l'intervention de Dieu, découvrir le cœur de Dieu, combien Dieu est le Dieu de la réconciliation, combien il s'intéresse à notre vie, à nos relations, et combien, justement, il veut nous aider. Et si vous permettez, on va regarder ensemble l'histoire de Jacob et des Ahu. Jacob et Esaü, on va juste se rafraîchir un petit peu la mémoire ensemble pour voir quel est, quels sont ces deux personnages. La plupart d'entre vous, vous savez qui sont Jacob et Esaü, mais peut-être que certains d'entre vous, c'est la première fois que vous en entendez parler. Donc, Jacob et Esaü sont deux frères. Ils sont des jumeaux. Et la Bible nous dit que même à partir du sein maternel, ils semblent lutter, se batailler. Même Rebecca va en parler avec Dieu. Elle va dire, mais qu'est-ce qui se passe au-dedans de moi? Et lorsque Rebecca va accoucher, Esaü sera le premier qui va sortir, ce qui veut dire qu'il sera l'aîné. Ésaïe, ce sera le poilu, ce sera l'homme habile, ce sera le chasseur. Mais alors qu'il sort, il y a une petite main qui tient son talon et là, c'est Jacob. Jacob qui arrive en second. Et lorsque les parents vont voir ça, justement, ils vont le nommer Jacob, qui veut dire supplanteur, celui qui supplante. Et Jacob, tout au long de sa vie, on va pouvoir voir et réaliser que c'est vrai, il cherche à être le premier. Il cherche à prendre la place. Jacob pense beaucoup, beaucoup à à son bien et à lui. Et il va vraiment prendre toutes les premières opportunités qu'il peut justement pour pouvoir devenir ce premier. Et la première opportunité qui va se présenter à lui, c'est lorsque son frère Isaïe va rentrer un jour de la chasse, il va être très fatigué, il va avoir faim et comme par hasard, eh bien Jacob sera dans la cuisine en train de co concocter un bon petit plat de lentilles et son frère va dire « je suis tellement fatigué, donne-moi à manger ». Et il va prendre l'opportunité, il va dire, pas de problème, ça va me faire plaisir de partager un petit plat, un petit bol de lentilles, mais donne-moi ton droit d'aînesse. Et le droit d'aînesse, c'est tout simplement que l'aîné reçoit la double portion de l'héritage du père, lorsque le père décède. Donc, ça veut dire que l'aîné a le deux tiers et le, le second a le un tiers. Et ici, il faut se rappeler que quand même Abraham, qui était l'arrière-grand-père, a été très prospère. Il y a eu plus de mille hommes qui le suivaient. Isaac a reçu justement l'héritage d'Abraham. Donc, Isaac avait quand même un bon potentiel, avait quand même beaucoup de ressources. Et donc, ça veut dire que c'était quand même un très bon héritage. Mais Esaïe est tellement au bout, il pense presque qu'il va mourir de faim, et il dit, « Allez, c'est bon, donne-moi ce plat de lentilles. » D'où vient l'expression, souvent, que même parfois certains euh, non-chrétiens ou français vont, vont, vont prendre, euh, vendre son âme pour un bol de lentilles. Alors, c'est ce qui va prendre place, et Jacob va avoir ce droit d'aînèse de son frère. Mais ça ne termine pas là. Pour Jacob, c'est pas assez. Il faut aussi la bénédiction du Père. La bénédiction du Père. Et puis, ce qui va prendre place, c'est que son père Isaac va vieillir, bien sûr, il va devenir aveugle. Il va sentir qu'il va bientôt retourner auprès de ses pères. Donc, il va faire venir Isaïe. Il va dire à Isaïe, écoute, pars à la chasse, prépare-moi un bon gibier. Quand tu vas rentrer, que tu me prépareras le plat que j'aime bien manger, je vais te donner la bénédiction. » Rebecca entend tout ça et Jacob, c'est le fils préféré à maman. Alors, pendant qu'Isaïe est parti, Rebecca ce qu'elle fait, c'est qu'elle prépare un plat et puis Jacob qui veut recevoir la bénédiction décide même de vraiment tromper son père, de se déguiser, de mettre les vêtements de son frère pour qu'il puisse se sentir comme Isaïe, de se rajouter un peu de poil et puis d'aller vers son père et puis là, et eh bien, Jacques, Isaac va bénir Jacob, va lui donner la bénédiction paternelle. Quelque temps après, Isaïe va arriver, il va avoir tout fait, il va se présenter devant son père, il va lui dire, « Voilà, bénis-moi. » Il va dire, « Mais je viens de te bénir. » Et là, les deux vont réaliser qu'ils ont été supplantés, qu'ils ont été trompés par Jacob. Et là, ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase, si vous pouvez me permettre ainsi. Ça va être le point culminant qui va amener le cœur vraiment de... de d'Ésaü à haïr son frère. Et dans Genèse 27, 41, il est écrit, Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il parla en son cœur, le moment où l'on mènera le deuil sur mon père va approcher et je tuerai mon frère Jacob. Donc ici, on peut constater ensemble qu'il y a un conflit. Vous savez c'est quoi? La définition de la paix, c'est absence de conflit. Donc ici, il y a un conflit. Le cœur d'Ésaü ne va pas bien. Au contraire, le conflit a pris une ampleur majeure dans sa vie. Rebecca va entendre les propos elle va Ça va venir à son oreille. Et de suite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller vers son fils chéri, elle va aller vers Jacob. Et elle va lui dire tout simplement, ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. « Maintenant, mon fils, écoute-moi bien. » Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner des conseils à son fils. Et quels sont les conseils qu'elle donnera à Jacob? Elle va dire à Jacob, premièrement, « Enfuis-toi. Enfuis-toi chez mon frère. » Par la suite, elle va lui dire, « Reste quelque temps là-bas, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce qu'il oublie ce que tu as fait, parce qu'on sait dans le fond que c'est pas trop bien ce qu'il a fait, et moi, je te ferai revenir. » Donc, elle lui dit « Fuis, puis écoute, en deux mois et que tu es en train de lui dire, le temps va arranger les choses, ça va se calmer, il va tout oublier. » Comme de fait, Jacob va écouter sa maman, et il va partir et il va fuir. Pas une semaine, pas un mois, pas une année, pas une décennie, mais il va partir pendant 20 ans. Son voyage va durer 20 longues années qui vont s'écouler. Et vous savez quoi? Ce n'est pas sa mère qui va le faire revenir, mais c'est Dieu qui va le faire revenir. Et vous savez, avant de pointer à Jacob et de l'accuser, et avant de penser que les conseils de sa mère sont peut-être pas spirituels, j'aimerais vous proposer qu'on puisse s'arrêter quand même ce matin. Parce que lorsqu'on lit la Bible et qu'on découvre une histoire dans la Bible, c'est pas juste pour lire la Bible. Mais il faut qu'en quelque part, la Bible puisse lire en nous et lire notre cœur. Et je crois que la question que Dieu nous pose ici ce matin, c'est « Et toi, où en es-tu? Comment gères-tu tes conflits, petit ou grand, compliqué ou anodin? Est-ce que tu fuis? Est-ce que tu mets ta confiance? » Dans le fait de fuir. Est-ce que tu crois que le fait de fuir va tout régler? Peut-être que vous n'êtes pas dans une situation aussi terrible. Peut-être que vous me regardez, vous dites, franchement, Justine, je vais pas changer de boulot, déménager, changer de pays, j'en suis pas là, pas du tout. Mais vous savez qu'il y a des, des façons très faciles, très modernes, très rapides de juste fuir les gens. Comme par exemple, bloquer les gens sur nos contacts. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Dire, ah, je vais le bloquer, j'en peux plus » ou « Je sais que parfois il y a du harcèlement, je sais que parfois on doit se protéger, je sais tout ça aussi, je prends ça en considération. » Mais Dieu ici veut te parler. Vous savez, la chose, le problème ici c'est de croire que de fuir une solution, de l'ignorer va changer les choses, alors que c'est faux. Il ne, faut, il ne faut pas mettre notre foi justement dans ce processus. Et si on ne fuit pas, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, le temps va changer les choses. Combien de fois c'est ce qu'on s'est dit? Fuir peut-être n'arrangera pas, mais au moins le temps, ça peut devenir une solution. Avec le temps moi, mon cœur va changer, son cœur va changer, qu'on soit dans le tort ou qu'on le soit pas, qu'on soit une victime ou qu'on le soit pas, qu'on ait fait du mal, on se dit, le temps va arranger les choses. Mais ici, lorsque je regarde dans la Bible, lorsque je regarde à cette situation-là, je suis d'accord que peut-être le temps peut faire en sorte que Isaïe, sa fureur va peut-être baisser en intensité, mais lorsqu'on lit l'histoire, on voit très bien que Jacob a pas oublié ce qu'il a fait, c'est pour ça qu'il n'est pas en paix, et Isaïe n'a pas oublié non plus ce que son frère lui a fait. Donc si on retourne pendant 20 ans, il va vivre loin de son frère, mais il y a quelque chose de très important qui va prendre place pendant ces 20 années et c'est là notre point le plus important de ce message aujourd'hui. Ce qui va prendre place pendant 20 ans, c'est que Dieu va apparaître Jacob. Je vous ai dit qu'il est très intéressé à ce que nous vivons. Il est très intéressé à nos relations, à nos conflits, aux relations qui vont bien et à ceux qui vont peut-être pas bien. Et Dieu va apparaître quatre fois à Jacob. J'ai lu et relu l'histoire, il va peut-être apparaître même cinq fois ou un peu plus, mais au moins quatre fois, et dans ces quatre fois-là, il va adresser directement ou indirectement ce conflit avec son frère. Lorsqu'il va lui apparaître, ça va être concernant ce sujet. Alors, ça vous montre à moi, et ça nous montre ensemble ce matin que pour Dieu, c'est important. Et la première fois, vous savez, que, que Dieu va apparaître justement à Jacob, c'est alors qu'il fuit Ésaü. Sa mère lui a dit, allez, va, fuis, va chez Laban. Donc, il est en pleine fuite, il est en train de partir, il doit se reposer la nuit. Et là, il va y avoir ce rêve qu'on connaît bien, avec une échelle, avec des anges, avec tout, tout le tralala. Et puis, il va vraiment être ébahi. Et Dieu, dans ce rêve, va lui dire, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays. Sa mère lui avait dit, je vais te faire, ram... je vais te ramener, je vais te dire quand revenir. Mais Dieu dit, « Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Donc, Dieu est en train de rassurer Jacob ici. Il est en train de lui dire, « Écoute, inquiète-toi pas, ton frère ne va pas te tuer. » Dieu rencontre Jacob, le rassure et Jacob, « Wow! » Il est juste émerveillé. Et il va appeler cet endroit Bethel, la maison de Dieu. Il va dire, « C'est extraordinaire. » Et il va tellement être touché qui va il va faire un vœu à Dieu. Et voici le vœu qu'il va dire à Dieu. Il va dire, si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, et le pauvre, il ne sait pas que ça va durer pendant 20 ans, et qu'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Jacob n'a pas changé. C'est un voilà, un usurpateur, et même avec Dieu, monsieur met ses conditions. Mais vous savez quoi? Dieu aime Jacob, et Dieu va être au rendez-vous avec Jacob, et Dieu va accomplir plus que les vœux de Jacob, parce qu'il va le protéger pendant 20 ans, parce qu'il va le nourrir, il va le vêtir, il va lui donner aussi une femme, il va lui donner plus qu'une femme, il va lui donner aussi 12 fils. Jacob fait partie des patriarches, il est Dieu va s'identifier, il va dire « je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac » de Jacob et Jacob à vrai dire va être le patriarche qui aura eu de son vivant le plus de fils de son vivant donc Dieu va faire encore plus que ce que Jacob a demandé mais Dieu n'oublie pas et va prendre Jacob au mot parce que Jacob a dit et si je reviens dans la paix chez mon père alors tu seras mon Dieu donc Dieu le prend au mot et Dieu n'arrête pas, donc il va lui apparaître une deuxième fois. Et cette deuxième fois-là, eh bien, qu'est-ce qui va prendre place? Jacob est en train de fuir son beau-père Laban parce que ça va pas bien avec Laban. Et les choses vont se régler, Laban va le laisser partir. Et là, Dieu va venir vers lui, va lui dire « Retourne dans le pays de tes pères. » Ah, oh, ouais, c'est faisable. Le pays est grand, ça veut pas dire que je dois retourner chez moi. Mais j'aime bien parce que Dieu précise. Il va dire, retourne dans le pays de tes pères et dans ton lieu de naissance. Ah, Dieu est précis. Et je serai avec toi. Ah, ok. Donc Jacob va se mettre en chemin. Ça va faire 20 ans. 20 ans vont voir passer. Et je pense qu'il n'a pas oublié son frère. Et il a envie, dans un sens, d'aller prendre la température un petit peu de ce qui se passe. Donc, il va envoyer certains messagers. Il a beaucoup de serviteurs. Dieu le bénit. Il a beaucoup de bétail. Il s'est multiplié. C'est juste incroyable comment que vraiment, au point de vue financier, à tous ces niveaux-là, il a été, il prospère. Et, et Jacob va envoyer ses messagers. Ils vont dire Écoutez, ce que vous vous allez aller vers mon frère et vous allez lui dire ceci. « Voici que, ce que dit ton frère Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à maintenant. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs, des servantes, et j'envoie des messagers te l'annoncer. » Il veut prendre la température. « Mon Seigneur, il marche comme sur des œufs, il porte des gants blancs. Pour trouver grâce à tes yeux, j'espère que tu as oublié tout ce que je t'ai fait. » Les messagers vont revenir vers Jacob et vont lui dire, pour lui annoncer, « Ton frère Esaü marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Et vous savez, ce n'est pas un comité de bienvenue. Ce n'est pas un comité d'accueil, les 400 hommes. Et il va faire une très longue marche, Esaü. Et là, qu'est-ce qui va prendre place? La Bible nous dit que Jacob fut effrayé et saisi d'une grande angoisse. Jacob va être effrayé et rempli d'angoisse. Et enfin, Jacob va se tourner vers Dieu. Et là, il va, dans Genèse 32, 12, faire cette prière. « Délivre-moi de mon frère Ésaü." Il, ré, il réalise que ma fuite n'a pas fonctionné. Le temps qui a passé n'a pas fonctionné non plus, n'a pas arrangé les choses. Délivre-moi de mon frère, car j'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe. »« Sans épargner ni la mère, ni les enfants. » Et là même, il va dire à Dieu, « C'est toi-même qui m'a dit, je vais te faire du bien. » Il est en train de dire à Dieu, « C'est toi qui m'a dit de retourner, de faire face à tout ça, que tu serais avec moi. »« Mais regarde dans quel état je me trouve, je me retrouve. » Et Jacob, finalement, va rester là. Il va quand même avoir un plan, il va diviser son clan en trois parties. Il va envoyer des serviteurs avec du bétail pour offrir un cadeau, pour annoncer sa venue. » Mais pendant que tout ça prend place, il va se retrouver seul. La Bible nous dit qu'il se retrouve seul. Et voici le texte que j'aimerais qu'on puisse lire ensemble. C'est Genèse 32, 32, le verset 25 jusqu'au verset 32. C'est sept, sept versets, mais qui nous dit tout. C'est écrit dans Genèse 32, « Jacob resta seul. Dieu sait qu'il nous faut des moments Seul avec lui. Parce que lorsqu'on est seul, lorsqu'on a essayé par tous les moyens que, qu'on qu peut s'imaginer, qu'on peut faire et que ça ne fonctionne pas, Dieu peut enfin avoir notre attention. Et Dieu peut enfin prendre lui, les choses en main. Et regardez, Jacob resta seul. Et c'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Cet homme, c'est Dieu. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, Incroyable, Jacob, il résiste, hein, il lutte. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi partir car l'aurore se lève. Incroyable, cet homme qui est en train de se battre avec Jacob, il l'a frappé à la hanche. Jacob ne peut plus le retenir, mais il se sent quand même retenu. C'est le cœur de Jacob qui retient Dieu. Et Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Il lui demanda, quel est ton nom? Hmm. Dieu est en train de mettre un miroir, de dire, qui es-tu vraiment? Et il va dire, mon nom, c'est Jacob, ce qui veut dire supplanteur. Il va être vrai, il va être transparent. Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda, « Révèle-moi ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, qui veut dire face de Dieu, car il dit, « J'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauvée. » Incroyable. Jacob va implorer Dieu, et moi ce qui m'a surpris, c'est qu'il va implorer Dieu pour être béni. Mais quand on regarde la vie de Jacob, qu'est-ce que tu veux de plus, Jacob? C'est quoi cette bénédiction que tu cherches? N'as-tu pas reçu la bénédiction de ton père? N'es-tu pas prospère? N'as-tu pas douze fils? Tu n'es plus en conflit avec Laban, il t'a laissé partir. Mais qu'est-ce que tu cherches? Et vous savez ce qu'il cherche? Il veut retourner à la maison en paix. Et ici, ce texte est en train de nous montrer que la plus grande des bénédictions, c'est d'être en paix, c'est d'avoir la paix avec les autres autour de nous. Dieu sait que si on est en paix avec les gens à l'horizontale, on va être en paix aussi à la verticale avec Dieu et on va être en paix avec nous-mêmes aussi. C'est ça la plus grande des bénédictions. Et Dieu va agir en sa faveur. Et ce qui est beau, avez-vous remarqué quand est-ce que Dieu le bénit Dieu va bénir Jacob lorsqu'il va lui dire ⁇ Révèle-moi ton nom ⁇ Jacob va, au travers de cette lutte et cette nouvelle identité, va recevoir un nouveau nom on voit qu'il est en train de changer. Ce n'est plus à propos de lui. Avant, Jacob ne pensait qu'à sa vie, qu'à sa bénédiction, qu'à son profit, qu'à son droit d'aînesse. Il ne pensait qu'à lui, mais Dieu, dans le lieu secret, face à face, un cœur à cœur avec lui, est en train de le changer. Et Jacob, ce qui est beau, il va dire, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Avant même d'être sauvé de la vengeance de son frère, parce qu'il n'a pas vu son frère encore, il le déclare. Il le sait, il est en paix, c'est OK. Dieu est ma sécurité, il va me sauver. Mon ami, si je peux vous appeler ainsi, chers amis, chers frères, chères sœurs, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Pour vous dire que Dieu sait comment nous sortir de nos conflits. Et la clé, elle n'est pas compliquée. On la voit ici. Oui, c'est vrai, Jacob a eu Bethel, la maison de Dieu. Mais c'est pas ça qui a résolu tout. Ce qui a tout changé, c'est Péniel. C'est lorsqu'il s'est retrouvé face à face avec Dieu. C'est lorsqu'il fait, fait, c'est lorsqu'il en a parlé avec Dieu. C'est lorsqu'il s'est retrouvé avec Dieu. C'est dans la prière. Pourquoi? Parce que son regard a changé. Il a dit, j'ai vu Dieu. Et c'est ce qui a tout changé. Et tout est une question de regard. Et pour vous le prouver, j'aimerais juste vous lire le, une partie du chapitre 33. Le chapitre 33, c'est le chapitre de la réconciliation de ses deux frères. Il est écrit que Jacob leva les yeux et regarda. « Et il constata qu'Ésaïe arrivait en effet avec 400 hommes. »« Ouh, on a l'impression que la situation n'a pas du tout changé. »« Mais quelque chose prend place, le miraculeux prend place. » Ésaü courut à sa rencontre. l'étreignit, se jeta dans son cou et l'embrassa. Et ils pleurèrent. Et ils pleurèrent ensemble. Quel beau miracle extraordinaire! À Péniel, Jacob a déclaré « J'ai vu Dieu. » Et dix versets dans, plus bas, dans, dans, dans ce chapitre 33, il va dire ceci à son frère. « En effet, » Je t'ai regardé comme on regarde Dieu et tu m'as accueilli favorablement. Dieu a changé le regard de Jacob. Dieu a amené premièrement à ce que son regard soit fixé sur Dieu au lieu d'être fixé sur son frère. Et Dieu aussi, en voyant le regard compatissant que Dieu a eu envers Jacob, alors qu'il a dit, je suis un usurpateur, je suis un supplanteur et que Dieu a montré sa compassion et a changé son nom et lui a donné un avenir plein d'espérance, eh bien, ça a mis aussi un regard de respect pour Dieu dans Jacob, mais ça a donné aussi d'avoir le même regard sur son frère d'avoir peut-être de tout simplement euh, ce, cette seconde chance ensemble et Dieu veut changer notre regard. Dieu veut attirer notre regard. Je pense que ce franchement que cette histoire nous révèle le cœur de Dieu et nous prouve que pour Dieu la réconciliation c'est quelque chose d'important et qu'il s'y intéresse et surtout qu'il veut nous aider. Vous savez, une fois que les frères se sont réconciliés, c'est beau parce qu'ils ont repris la route ensemble et ils ont même vécu ensemble. Mais un peu plus tard, alors qu'ils sont en paix, alors que tout va bien, Dieu va réapparaître encore justement à Jacob et va lui parler. Et il va lui parler de quoi? Il va lui parler de son frère. Il va lui parler de ce moment pour vous montrer comment c'est important. Et regardez bien ce qu'il va dire. Il va dire dans Genèse 35.1, « Lève-toi, monte à Bethel. » Bethel, c'est la première fois qu alors qu'il est en train de fuir son frère. Il va dire, « Monte à Bethel et installe-toi là-bas. » Vous êtes d'accord avec moi que quand Dieu se manifeste et qu'il nous parle, c'est parce que c'est important. Mais là, c'est « Retourne à Bethel et installe-toi là-bas. » Pour faire quoi au juste? « Tu y construiras un hôtel. »« En l'honneur du Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Esaü. » Dieu est en train de dire, « Je veux être honoré. Tu veux m'honorer? Je veux pas que tu oublies ce que j'ai fait pour toi, entre toi et ton frère. Et je veux que tu te souviennes que c'est pas toi qui as couru vers moi pour avoir de l'aide, mais c'est moi qui t'ai apparu alors que tu étais en train de fuir ton frère. » C'est pour ça, mes amis, que je vous dis que Dieu s'intéresse vraiment à nos relations. Et si on vit des conflits, il veut nous rappeler ce matin, je suis là, tourne toi vers moi. Je ne suis pas en train de vous dire que tout va se régler en quelques minutes, en quelques jours. Il y a des fois, des moments que ça peut durer des années. Mais Dieu, il a un processus. Il veut amener la paix dans notre cœur, même si la réconciliation n'est pas faite à 100%. Dans ce texte, on a vu que Dieu, c'est le Dieu des conflits pour amener à la réconciliation, bien sûr. Que Dieu sait comment intervenir dans nos conflits de Bethel à Péniel. Bethel est merveilleux. Vous êtes dans la maison de Dieu ce matin. Bethel veut dire la maison de Dieu. Mais je crois que la maison de Dieu a ses limites, dans un sens que qu'on a besoin des moments de péniel dans notre vie, où il n'y a plus personne, où on est comme Jacob et on se retrouve seul, et que là, Dieu peut faire affaire avec les vraies choses. On peut être intime, on peut avoir des cœurs à cœur, on peut être vrai avec lui, et il peut venir et intervenir. Dieu sait comment intervenir dans nos conflits. La deuxième chose qu'on apprend, c'est que la bénédiction de Dieu, c'est de nous faire vivre en paix avec les hommes. Parce que Jacob était un homme déjà béni, il avait déjà la bénédiction de son père, il, avait déjà, il était déjà prospère, il avait tout ça, mais le plus important, c'était cette paix. Et troisièmement, Dieu nous demande de ne pas oublier son intervention. Il va dire à Jacob, « Hey, c'est tellement important pour moi, j'ai tellement pas oublié ce moment, je chéris tellement ce moment, je veux que tu retournes à Bethel, je veux que tu dresses un hôtel, je veux que tu saches que c'est parce que je t'ai apparu pendant que tu es en train de fuir ton frère. » Et la quatrième chose qu'on découvre ici, c'est que la réconciliation aura un effet d'entraînement. Qu'est-ce que je veux dire par là? En anglais, il y a l'expression qui dit un ripple effect, c'est-à-dire que c'est un impact d'influence qui va, je crois, qui va dépasser ce qu'on pourrait même... En croire. Parce que dans le chapitre de la réconciliation, dans Genèse 33, il y a une petite phrase qui apparaît tout simple, on la lit on saute par-dessus, on continue, et moi ça m'a interpellée. Alors qu'on lit que voilà, les frères, ils pleurent ensemble, et ils sont là et, et ils s'embrassent. Dans Genèse 33, 7b, si je peux le mettre ainsi, si je, je sépare le verset, il est écrit « Ensuite, Joseph ». Et Rachel, Joseph était le fils de Rachel, s'approchèrent et se prosternèrent. Joseph, je ne sais pas si vous connaissez qui est Joseph. Disney a fait un super, un super <rire> dessin animé sur la vie de Joseph. Mais Joseph est un des fils de Jacob et Joseph, plus tard, va vivre son moment de conflit à lui. Et c'est au point de vue intensité, je dirais, que ce, le conflit de Jacob est comme ça comparé à celui de Joseph. Parce que Joseph va être en conflit, pas avec un frère, mais avec plusieurs de ses frères. Parce que lorsqu'on regarde l'histoire d'Ésaü et de Jacob, Ésaü a pas fait grand-chose de mal. Il voulait tuer son frère, mais lui, il a pas fait mal. Alors que les frères de Joseph vont le prendre, vont le jeter, vont le vendre, il va devenir un esclave. Par la suite, à cause de ça aussi, il va aller en prison. Les, il y a des années, il nous semble, qui sont perdus, qui sont gâchés à cause de ce que ses frères... Là, on fait à Joseph, mais regardez, Joseph va passer par le même processus et dans Genèse 45, 14, il est écrit ceci, puis en parlant de Joseph, puis il se jeta, parce que lui aussi, ça faisait des années qu'il n'avait pas été en contact avec ses frères, il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura. Benjamin pleura aussi à son cou, Joseph embrassa tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères discutèrent avec lui. Je ne sais pas si vous réalisez, mais Jacob et Isaïe ont transmis plus que juste une ADN physique, ils ont transmis une ADN spirituelle à l'autre génération. Joseph faisait partie des enfants. Ils ont transmis une, un, une ADN spirituelle de réconciliation. Joseph était là quand il a eu s'est jetés au bras de son père. Il savait probablement peut-être que son père a eu, a eu ses torts. Et là, c'était à son tour maintenant. Nous ne pourrons jamais mesurer l'impact que nos réconciliations transmettent autour de nous. Je crois qu'on ne pourra pas, on ne peut pas le calculer. On ne peut pas le calculer. Qu'est-ce que ça fait au cœur de Dieu? Parce que, rappelez-vous, Dieu dit, quand tu aimes ton frère, tu es en train de me montrer que tu m'aimes. On ne peut pas savoir l'impact que ça fait aux gens à l'entour de nous. Et même, je pense qu'on ne s'arrête pas assez pour découvrir ce que ça fait même pour nous-mêmes. Combien ça fait du bien d'être en paix? Est-ce qu'il quelqu'un qui est d'accord avec moi ce matin? Est-ce que je peux vous entendre? Amen. Vous savez, Jésus a donné un commandement. Jésus a dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Avez-vous remarqué à l'amour que vous avez les uns pour les autres, pas au nombre de fois que vous allez à l'église. Ah oui, c'est une disciple de Jésus parce qu'elle connaît beaucoup de, de chants de louange. Oh, elle connaît beaucoup sa Bible et de versets. Non, non, non. Jésus dit ils vont reconnaître que vous êtes comme moi, que vous êtes parce que disciple veut dire être comme Christ. Que, que, que Chrétien veut dire être comme Christ, que vous êtes comme moi parce que vous vous aimez les uns les autres. Jésus est en train de dire, moi de mon vécu, de mon vivant, je vous ai aimé comme vous étiez, vous étiez imparfaits. Et des fois, oh, c'est vrai, hein, quand on regarde dans le Nouveau Testament, on se dit, mais oh, c'est qui ces disciples parfois? Mais Jésus les a aimés. L'unité dans le corps de Christ est le moyen d'évangélisation le plus puissant. Et d'aimer son prochain, parce que c'est n'est pas ce qu'on voit dans notre société aujourd'hui, et d'aimer quelqu'un peut-être qui nous fait du tort, c'est n'est pas à la mode. On, on revendique, on veut nos droits, et alors que Jésus lui dit non, aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement, mais c'est aussi une promesse. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ce que Dieu ordonne, il le donne aussi. Il nous donne justement la puissance, son esprit nous donne la joie et la force de le faire et de l'accomplir. Et je ne sais pas, j'ai prié toute, toute la semaine, j'ai dit Seigneur, je ne sais pas qui va se pointer au culte de midi. Peut-être que ce message est seulement que pour une personne. Peut-être que plein de gens ici, vous m'écoutez, vous dites :« "Mais Justine, moi, j'ai aucun conflit dans ma vie. » Eh bien, vous savez quoi Soyez bénis. <rire> moi non plus, j'en ai pas. J'ai eu des moments où j'en ai eu des plus longs, des plus courts, parfois différents. Des, parfois, c'est moi qui étais dans le tort, parfois c'est les autres qui étaient dans le tort. Mais l'important, c'est que je crois que si Dieu t'a emmené ici, c'est parce que un, il veut te montrer qu'il s'intéresse à ce conflit que tu vis. T'es peut-être pas au point comme Isaïe où tu vas aller tuer la personne. Mais peut-être que tu es même au point de dire « Écoute, si cette personne disparaissait de la planète, franchement, ça me ferait aucun pli. » Je ne sais pas où vous en êtes. Mais une chose que je sais, c'est que Dieu veut guérir, vous guérir premièrement et il veut agir. Peut-être que vous avez cherché par tous les moyens de vous réconcilier avec cette personne, mais que la personne ne veut pas. Et je suis d'accord avec vous, pour vivre une réconciliation, il faut que les deux parties puissent le désirer. Mais je veux vous encourager, je suis ici pour vous encourager, pour vous dire, restez dans le pardon. Demeurez dans le pardon. Et continuez à espérer et à croire qu'un jour, Dieu, à sa façon, il va amener une réconciliation. Ça peut prendre des années. J'ai entendu des histoires que c'est... Pour certaines personnes, que ça a été des années. J'ai vécu quelque chose dans ma vie que ça a été des années, mais je peux vous dire que Dieu a été tellement bon, que Dieu a béni les deux côtés. Maintenant, comment demeurer dans le pardon? Comment garder ce pardon parce qu'on peut le perdre? Premièrement, ce que je peux simplement vous partager, c'est de continuer à prier pour cette personne-là. Premièrement, d'aller lui demander pardon. Ou de le pardonner, mais par la suite, si ça ne va pas plus loin, juste de garder cette personne dans la prière. C'est très difficile de prier pour quelqu'un et de l'haïr en même temps. Donc, de prier pour cette personne. La deuxième chose, ne prêtez pas de mauvaises intentions. Allez pas plus loin. Allez pas faire dire des choses que cette personne-là, peut-être, elle ne pense pas, elle n'a pas dit. Jésus a dit à la croix, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Alors qu'on puisse avoir cette même esprit sur nous, qui ne cherche pas à prêter de mauvaises intentions. Aussi, euh, ne cherchons pas à avoir raison Vous savez, c'est ça qui nous épuise C'est quand on essaie de convaincre l'autre C'est quand on essaie de peut-être changer l'autre Qui nous épuise Laissons Dieu être Dieu Laissons Dieu nous changer Et laissons Dieu aussi faire le travail qu'il doit faire dans le cœur de l'autre Amen On est appelé à mettre notre confiance en Dieu Dans tout conflit il est vrai que le moment de réconciliation, parfois, ne prend pas place. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit aux Romains, dans Romains 12, 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Ce que nous sommes appelés à faire par la grâce et le miracle de Dieu, c'est de chercher la paix, d'être des agents de paix, que ce soit avec nos frères, et, et sœur dans le Seigneur, ou que ce soit avec des non-croyants. Et je sais que c'est la situation la plus difficile de conflit. Vous savez, c'est laquelle? Ce n'est pas avec les gens de l'extérieur. Souvent, c'est avec les gens de l'intérieur. C'est les gens de la maison. Pourquoi? Parce qu'on se revoit toutes les semaines et aussi parce qu'on a des attentes. On a des plus grandes exigences parce qu'on se dit, « Hey, il est chrétien. Elle est chrétienne. Pourquoi est-ce qu'elle a pas cette douceur, cet amour, cette compréhension, ce pardon? » Et là, on en met, on en met. Comme on dit, on... On en beurre épais. Mais Dieu dit non, moi je vais vous appeler à vous aimer les uns les autres, à passer par-dessus des choses, à pas prêter de mauvaises intentions, à simplement vous pardonner. Et je sais, c'est, ça dépend du miraculeux, ça dépend de Dieu. C'est pour ça qu'il nous faut être vraiment en communion avec Dieu. N'arrêtons jamais de croire au miracle que Dieu peut accomplir la réconciliation. En terminant, je veux juste finir avec cette histoire cette histoire qui m'a beaucoup touchée de Jasmine Smith qui est une jeune femme qui vit à New York et lorsque j'ai entendu son histoire je me suis dit ça va trop avec ce message et justement c'est un témoignage d'espoir Jasmine est née à New York et toute petite, sans le savoir elle habitait avec sa grand-mère qu'elle prenait pour sa maman, elle pensait que c'était sa maman et un jour Jasmine jouait dans un parc, elle était un petit peu plus grande avec sa cousine, ils se sont embrouillés et sa cousine pour, euh, voilà, pour la pincer un peu lui a dit de toute façon « Moi, j'ai une vraie mère, au moins. » Et puis, Jasmine s'est dit, « Mais c'est quoi cette phrase? » Et elle est partie chez elle en courant. Elle est arrivée devant sa grand-maman, qu'elle pensait qui était sa mère. Et elle lui a dit, voilà, ce qui s'était passé. Et là, sa grand-mère a dû lui avouer, lui dire, « Je ne suis pas ta maman. Je suis la maman de ta maman. Je suis ta grand-maman. » Et elle a dû lui annoncer, « Ta maman est décédée lorsque tu étais petite. Parce que ton père, c'est un homme drogué. »« Ton père avait des grands problèmes avec l'alcool et ton père était un homme violent. Et une nuit, il est rentré à la maison et il était pris avec une telle jalousie qu'il a battu ta mère et il a donné un coup fatal et elle en est décédée. Et il l'a laissé là pendant trois jours dans l'appartement et lui a été pris et il a été mis en prison. Le jour qu'elle a appris tout ça, son petit monde a basculé. Et Jasmine s'est retrouvée pendant sa préadolescence, son adolescence, alors qu'elle est devenue une jeune adulte, à chercher l'amour à droite et à gauche d'un père et d'une mère qu'elle n'avait jamais reçue. Et finalement, elle a été invitée dans une église, et elle a découvert Dieu, et elle a donné sa vie à Dieu. Et Dieu a commencé un processus dans Jasmine. Et elle dit, « À un certain moment donné, je me suis retrouvée à l'église. » à Bethel, dans son Bethel, et elle dit, Dieu, j'ai senti que Dieu a comme ouvert mon cœur et il m'a montré, il y a du non-pardon, il y a de la haine, il y a de la rancune, et la pauvre, elle avait toutes les raisons, elle disait, je voulais que mon père meure, si j'aurais pu, je l'aurais tué, mais elle dit, j'ai vécu quelque chose de miraculeux, c'est pour ça que je vous dis que votre relation avec Dieu personnelle un à un, c'est bien de venir à l'église, continuer de venir à l'église. Mais c'est que, comme je dirais, la ligne de départ que vous vivez à chaque semaine. Mais tout au long de la semaine, Dieu est là, Dieu est fidèle, Dieu agit, Dieu veut vous parler. Et, et ce qui est beau, c'est qu'elle dit, je me suis retrouvée à écrire une lettre à mon père, une lettre qui était quand même formelle. Je lui ai pas dit que j'étais sa fille. Et j'ai envoyé cette lettre en prison. Il l'a reçue, et il a commencé à m'écrire. Et pendant deux ans, ils se sont écrits, sans qu'elle lui dise qu'elle était sa fille. Et un jour, elle lui a dit qu'elle était sa fille. Et un jour, elle a dit, je me suis retrouvée à lui dire que je lui pardonne. Je te pardonne d'avoir tué maman. Je te pardonne d'avoir bousillé toute mon enfance. Et elle dit, je me suis mis à aimer cet homme, pas parce qu'il avait fait des bonnes choses envers moi, pas parce qu'il m'avait donné des cadeaux, mais elle dit « Je me suis mis à l'aimer parce que je me sentais moi-même aimée de Dieu. Et je savais que Dieu m'acceptait, m'aimait tel que je suis parce que j'avais fait tellement d'erreurs, j'avais tellement bousillé à tellement d'endroits. » Et elle dit « Ça a été le plus grand miracle de ma vie. » Jasmine, euh, probablement qu'elle a rencontré son père, mais à cette époque-là, lorsqu'ils ont fait la vidéo, elle dit « Je ne l'ai pas encore vu Mais elle dit « Je sais que le temps s'en vient. Je sais que Dieu prépare le moment. »« Dieu prépare mon cœur, Dieu prépare son cœur, mais dit, le plus beau des miracles, c'est que je suis en paix, c'est que je n'en veux plus à cet homme, et c'est que je l'aime maintenant. » Donc, êtes-vous d'accord avec moi que cette histoire de Dieu, qui est le Dieu de la réconciliation, c'est pas juste pour il y a des milliers d'années entre deux frères, Jacob et isaü mais c'est aussi pour aujourd'hui dans notre monde bien moderne, avec des situations parfois bien compliquées, que ce soit dans des mariages, dans des familles, que ce soit avec des gens au travail, que ce soit peut-être même dans l'église où tu vas, parce que je sais que ce message va un peu partout, mais Dieu est là et Dieu veut pas juste que tu te réconcilies avec lui et que tu vives un peu comme ta vie en Itharcie où -ce que tu es juste toi et Dieu et un point c'est tout. Non, il y a les gens à l'entour de toi. Et Dieu veut dire, hey, « Hé, je me suis réconcilié avec toi, tu m'appartiens, je t'aime, crois-moi, je vais faire un miracle dans ton cœur. » Et ce que tu pas capable de faire, les pensées que tu pas capable de changer... Moi, je vais le faire. Prends du temps avec moi. Plus tu seras avec moi, plus ma nature va être déversée en toi et plus naturellement tu vas te mettre à être capable de vivre ce commandement parce que ce que j'ordonne, je le donne en même temps. Amen. Vous savez, l'histoire des deux frères se termine parce que j'espère que vous allez retourner à la maison et que vous allez lire cette histoire. Partez de Genèse 27, lisez toute l'histoire. Vous allez probablement voir même des nouvelles révélations que moi j'ai pas eues ou des nouvelles choses qui vont être pour vous. Mais il y a quelque chose, c'est qu'on lit l'histoire et se dit qu'à un certain moment donné, Jacob et Iséu vont se séparer. Et se dit, Iséu va partir loin de Jacob. Et l'on se dit, oh mince, ça recommence. Non, pas du tout. Vous savez pourquoi qu'ils doivent se séparer? Parce que les deux sont tellement bénis et prospères qu'il y a plus assez de place pour tous les serviteurs et servantes et pour tous les animaux qu'ils ont. Dieu a emmené la réconciliation pour les bénir avec une paix, mais aussi pour bénir leur vie littéralement. Et les deux frères vont se séparer parce qu'il n'y a plus assez de place, il n'y a plus assez de gazon à brouter. Ils doivent continuer à, à multiplier les biens qu'ils ont. Merci Seigneur. La réconciliation. Merci que nous avons un Dieu de réconciliation. Ma prière, tout simplement. On va terminer avec un mot de prière. On ne peut pas faire un moment d'appel. Mais je crois que tu es ici ce matin parce que Dieu voulait adresser ce sujet dans ta vie. Ou peut-être que tu connais quelqu'un qui vit dans des conflits. Il veut t'amener à pouvoir prier d'une façon peut-être plus précise pour cette situation. Mais je veux juste que tu te souviennes d'une chose. La maison de Dieu, elle est importante. Est-elle les moments que nous avons ici sont extraordinaires. C'est des moments où Dieu se révèle à nous, où Dieu nous parle. Mais c'est pour qu'après, à la maison, on vive nos péniels. Amen. Parce que c'est dans nos péniels, dans nos temps tout seuls avec lui, que Dieu change notre regard. Notre regard sur lui, l'image qu'on a de lui, et notre regard qu'on a sur nous-mêmes, et le regard aussi qu'on a sur les autres. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier. Merci pour cette parole tellement simple, Seigneur, mais que tu veux accomplir au travers de nos vies. Je prie, Saint-Esprit, que tu prennes cette parole et que tu la rendes vivante tout au long de la semaine, tout au long de notre vie, de notre parcours, de notre chemin avec toi. Seigneur, nous sommes en voyage avec toi et tu te portes garant et tu es au rendez-vous. Et Seigneur, tu t'intéresses à nos relations. Seigneur, tu es un Dieu relationnel. Et Seigneur, je prie qu'un dépôt de foi aujourd'hui soit mis dans notre cœur, une confiance déposée, Seigneur, que tu non seulement t'intéresses à notre relation avec toi, mais que tu t'intéresses à nos relations avec les gens autour de nous et que tu veux les bénir et que tu veux apporter la paix et que tu veux être une source de paix. Alors Seigneur, nous te remettons tout ce que nous vivons et Seigneur, je prie que durant cette semaine, chacun d'entre nous, si on en a le besoin Seigneur, que nous puissions vivre un péniel avec toi Seigneur et que tu puisses nous parler et que tu puisses Seigneur agir. Seigneur, comme toi seul peux le faire dans nos vies. C'est dans ton précieux nom que nous avons prié. Amen. Amen. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse, et à la semaine prochaine, j'espère. Au revoir.